0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah yang Kau berikan kepada kami. Kami telah memuji namamu ya Tuhan, menaikkan doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersadalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik, rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini melalui media virtual online Kita ini namanya berzumpa ya, karena lewat zoom. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan ibadah tidak terhenti hanya karena pandemi. Tuhan memberikan berbagai kemajuan teknologi untuk kita juga bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Tema kita hari ini adalah Broken Image Restored. Dan saya mengajak kita sama-sama untuk memahami tema ini. Dari perspektif Alkitab, Kitab Suci tentang siapakah manusia, manusia yang adalah gambar Allah. Dan kita akan melihat bagaimana di dalam realitanya manusia ini jatuh dalam dosa dan kemudian dipulihkan. Di dalam Alkitab kita, kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia. Kitab kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu termasuk juga mencatat awal mula manusia. Kejadian 1 ayat 27 menyatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Pemahaman manusia sebagai gambar Allah. Kalau Bapak, Ibu, saudara melihat di dalam terjemahan berbahasa Inggris, So, God created man in his own image, in the image of God. Ini menunjukkan bahwa manusia menjadi puncak dari ciptaan Allah yang dinyatakan. Bahwa melalui kehadiran manusia, manusia menyatakan kemuliaan Allah kepada ciptaan. Tetapi pada saat yang sama juga, mewakili ciptaan untuk menyatakan kemuliaan kepada Allah. Demikian istilah gambar Allah. Menyatakan manusia adalah manusia yang unik, diciptakan dengan unik, tidak ada yang sama satu sama lain. Beberapa ayat firman Tuhan yang seringkali dikutip mengenai kehadiran manusia. Walaupun ini adalah refleksi dari bangsa Israel yang Allah kasihi, tetapi kita bisa melihat dalam konteks luas juga bagi semua ciptaan, khususnya dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku. Nah ini Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Betapa berharganya manusia, betapa mulia dan pencipta Allah adalah Allah yang mengasihi manusia. Sehingga kalau kita perhatikan lagi beberapa ayat di bawahnya. Yesaya 43 ayat yang ke-7 mengatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku yang Kuciptakan, Tujuannya apa? Untuk kemuliaanku. Dan yang kubentuk dan yang juga kujadikan Sehingga saya mungkin tidak mengulang apa yang uh, bapak ibu dan teman-teman sudah pelajari Di dalam bagian tentang image of God Tetapi saya coba menyimpulkan bahwa identitas kita Our identity and purpose itu come from God Identitas kita, tujuan hidup kita itu bukan dari diri kita Manusia bukanlah makhluk yang mencari tujuannya dari dalam dirinya Kalau kita lihat saat ini ya Di tengah-tengah berbagai kemajuan yang terjadi Seolah-olah lihat ke dalam dirimu Wah nanti kamu akan lihat bagaimana dirimu Sekarang ini buat anak muda bahkan Banyak yang mengatakan Just follow your heart Ikuti saja apa kata hatimu Tidak demikian your identity and purpose come from God. Ini adalah konsekuensi logis dari kehadiran kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, image of God. Tetapi kemudian kita lihat ya, kenapa hari ini kita bicara restore? Karena image of God ini broken, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sama seperti memandang kepada cermin yang harusnya merefleksikan gambar yang sempurna. Tetapi cermin yang retak menjadi gambaran yang mengerikan. Ditatakan bahwa manusia di dalam dosa gagal menjadi gambar Allah yang sempurna. Kalau kita lihat masalah manusia. Manusia di dalam dosa. Kalau kita perhatikan ada yang mungkin munculnya. Dalam bentuk masalah identitas Tapi kemudian saya jadi sadar begini Bapak Ibu ya Dosa ini akarnya adalah Dosa adalah akar Merupakan akar dari rusaknya gambar Allah dalam diri manusia Jadi masalah manusia bukan sekadar masalah identitas Ya bukan sekadar masalah psikologis Masalah moral begitu ya Tetapi adalah manusia jatuh di dalam dosa Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana hal apa yang terjadi dalam diri manusia yang jatuh dalam dosa, saya meminjam gambaran yang disampaikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 20. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan ya, totalitas kehadiran manusia yang tercemar oleh dosa. Mari perhatikan ayat-ayat ini, saya sudah tuliskan sehingga Bapak Ibu Saudara nanti bisa memperhatikan. Dikatakan sebab itu, kata Paulus ya. Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti apa hidup mereka? Perhatikan. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan hati mereka Ayat 19 Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran Tetapi, perhatikan Paulus bicara kepada jemaat Efesus yang mengalami pembaharuan Tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar mengenal Kristus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan perhatikan bahwa di dalam dosa Menjadi bagian yang meliputi keseluruhan diri manusia Mungkin itu istilah yang saya mau coba pakai ya Membicara pikirannya Pengertiannya Hatinya Perasaannya Nah ini menyeluruh ya Sehingga benar-benar kalau kita perhatikan Manusia di dalam dosa hancur. Memang di dalam teologi Kristen tidak dikatakan gambar, gambar Allah rusak total. Uh, rusak seluruhnya ya, tetapi dikatakan sebagian. Sehingga ada yang membedakan istilah kerusakan total beda dengan kerusakan absolut. Manusia rusak total, menyeluruh, tetapi tidak absolut. Dalam arti, Manusia masih bisa melakukan kebaikan, tetapi semua kebaikan yang dilakukannya terikat kepada natur yang berdosa. Sehingga perhatikan ya, pikiran, pengertian, hati, perasaan. Wah ini menarik kalau lihat juga ya bahwa banyak orang yang secara pikiran tahu tapi perasaannya nggak ikutan. Saya ketemu mahasiswa lalu kemudian dia cerita gitu ya Iya kak agak susah ujiannya begini lalu waktu itu karena onsite dia bilang Iya nih anak-anak pada nyontek Saya tanya kamu ikut nyontek nggak? Enggak sih kak saya nggak nyontek Tapi terus saya tanya lagi gimana perasaanmu lihat temen yang nyontek? Ya biasa aja sih gitu ya Jadi memang menarik sekali bahwa perasaan seringkali nggak ikut bapak ibu saudara ya bahwa harusnya juga kalau kita lihat kalau kita melihat betapa mengerikannya dosa makanya harusnya perasaannya juga sedih melihat orang jatuh dalam dosa sedih melihat orang berkubang dalam dosa tetapi perasaan juga telah tumpul makanya mengerikan sekali kehidupan di dalam dosa dan kita melihat bahwa bukan ini akhir cerita dari manusia yang ada di dalam Kristus Perhatikan ayat 20. Jelas sekali, Paulus berkata, itu hidup kamu dulu ya. Ayat 20 dia pakai kata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sehingga hanya ketika dosa diselesaikan, barulah manusia bisa kembali menikmati hakikatnya sebagai gambar Allah. Nah inilah yang kita coba hayati hari ini. Kehidupan yang baru. The broken image restored. Siapa yang melakukannya? 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Masalah manusia dosa Pergumulan terbesar manusia di dalam dosa Dan Yesus Kristus adalah solusi Yang diberikan Allah Allah mengerti dengan jelas pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya Pergumulan utama kita adalah masalah dosa, karena itu dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelesaikan pergumulan dosa kita. Menarik sekali memperhatikan siapa Yesus yang dinyatakan di dalam perjanjian baru. Saya mengutip tulisan Paulus yang saya melihat bahwa ini tidak kebetulan Bapak Ibu ya. Perhatikan, kita manusia adalah gambar Allah. Perhatikan di dalam kolose pasal 1 ayat 15 Dituliskan Ia, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan He is the image of the invisible God The firstborn yang sulung Lebih utama dari segala yang diciptakan Mungkin kita seringkali bertanya Mengapa Yesus harus datang sebagai manusia? Kenapa dia harus bertubuh manusia seperti kita? Ayat ini secara tidak langsung menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Rusaknya kita sebagai gambar Allah yang diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah dan kita gagal jatuh dalam dosa. Pikiran, perasaan tumpul tapi Allah membawa kita kembali dalam pemulihan, broken, image, restored. By gambar Allah yang sempurna. Melalui karya Kristus. Dia adalah gambar Allah yang sempurna. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Kita melihat 1 Petrus 2.24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa sekarang hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi coba kita simpulkan, Bapak, Ibu, Saudara, ini butuh perenungan yang mendalam, tetapi dalam waktu yang terbatas. Mari kita melihat bahwa God's image, the perfect one, Jesus. Sementara kita, God's image yang broken in sin. Bagaimana karya penebusan itu membaharui kita kembali. Sehingga kalau kita simpulkan ya, kita itu awalnya created by God. Lalu kemudian dalam dosa, saya menuliskan, Partly distorted because of sin. Dan di dalam Kristus, kita being restored in Jesus. Untuk tujuan apa? Kalau kita perhatikan 1 Petrus 2.24 tadi mengatakan, Untuk hidup untuk kebenaran. Kristus mati. Agar kita hidup untuk kebenaran. Saudara dan saya kembali menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan Allah. Bukan lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup untuk kebenaran. Kita adalah image yang di-restored, broken image yang restored for a good purpose, for God's purpose. Paulus menghayati, dia menyatakan harganya lunas dibayar. Aku telah dibayar lunas karena itu. Paulus berkata di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Ini jadi ingat kayak sekolah minggu ya Gimana adik-adik? Hati-hati gunakan tanganmu Matamu, kakimu, mulutmu Amin Ini menyatakan bahwa seluruh hidup yang sudah dipulihkan itu Seharusnya bukan lagi melayani dosa Tetapi melayani Allah dengan seluruh hidup kita Rasul Yohanes dalam tulisannya Memberikan penjelasan demikian Saat Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Nah perhatikan ya Tujuannya ia wajib hidup Sama seperti Kristus hidup. Tidak heran remaja pemuda di Amerika dalam satu gerakan memakai gelang seperti ini, WWJD. Mereka sadar betul ini bukan hidupku. Harusnya aku yang mati di kayu salib karena dosa-dosaku. Tetapi aku malah hidup. Yesus yang harusnya hidup, dia yang mati. Kalau begitu, sekarang hidup ini punya siapa? Maka mereka mengingatkan diri. Ini hidupnya Kristus. Karena itu mereka selalu bertanya. What would Jesus do? Ketika saudara dan saya dipulihkan. Bukan kemudian kita melihat. This is my life. Kita nggak sealiran dengan Bon Jovi ya. It's my life. Ini hidupku yang aku mau. Yang aku suka. Tetapi hidup Kristus. Sehingga bertanya senantiasa. What would Jesus do? Dan kerinduan akhirnya. Sama seperti Kristus hidup. Keserupaan dengan Kristus itu adalah tujuan Allah bagi umatnya Supaya saudara dan saya hidup berbeda dengan dunia Bahkan di tengah dunia kita bisa menjadi garam dan terang Kita juga membawa pemulihan di tengah dunia Hidup berbeda dengan dunia Saudara tahu filosofi ikan Katanya ikan itu selama hidup dia akan berenang melawan arus Hanya ikan mati yang ikut arus begitu ya Nah, mari kita belajar juga menghayati. Saya tadinya hancur di dalam dosa. Broken image. Tetapi di dalam Kristus aku dibaharui. Di dalam Kristus kita mengalami hidup yang dibaharui. Maka apa yang terjadi? Cara kita belajar. Apa yang terjadi di dalam cara kita bekerja? Di dalam keseluruhan hidup biarlah menyatakan bahwa Tuhan Aku mau menyatakan engkau. Cara belajar kita, bapak ibu, dosen, karyawan, cara kita mengajar, cara kita bekerja. Kita merefleksikan kemuliaan Tuhan, menyatakan. Broken image restored. Cara bergaul kita. Bukan pergaulan yang mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Kalau adik-adik mahasiswa sudah mulai pacaran, maka ingat juga cara berpacaranmu menyatakan kemuliaan kekudusan Allah. True love waits. Ada kalimatnya kecil di bawah ya apa itu? Save it until marriage. Jangan buka kado sebelum waktunya ya. Mari pejaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Broken image restored. Not to do sin. Bukan untuk jatuh dan menikmati dosa. Tapi sekarang untuk hidup dan memuliakan Allah. Miliki komitmen terus untuk bertumbuh. Ingat ya, untuk bertumbuh Tuhan memberikan kepada kita. Ada tiga hal yang dia berikan. Yang pertama adalah dirinya sendiri, pribadi Allah, roh kudus. Yang diam di hati setiap kita yang percaya. Memimpin kita untuk hidup sebagai gambar Allah. Yang memuliakan Allah. Tuhan memberikan firmannya. Makanya kita suka melihat ya, dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di tengah dunia yang gelap, saudara dan saya membutuhkan firman Tuhan mengarahkan kita, menjadi kompas kehidupan kita. Bagi orang muda, maka ingat firman Tuhan juga. Masmur 119 ayat 9 berkata dengan, apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya, sesuai dengan firmanmu. Saudara dan saya membutuhkan firman untuk tetap hidup menjadi uh, image yang di-restore di dalam Kristus. Dan kita juga butuh, yang ketiga adalah komunitas. Komunitas menunjukkan bahwa kita tidak bisa seorang diri. Kehadiran kita kiranya dipakai Tuhan juga membawa pemulihan bagi yang lain. Kalau saudara juga sudah dipulihkan, nikmati komunitas kita ada. Komunitas seperti ini beribadah bersama, bersekutu bersama Ada komunitas mahasiswa sendiri, mungkin dosen sendiri Tapi kemudian kita juga bisa menikmati dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil Dibangun iman kita, terus dijaga di dalam Tuhan Sehingga broken image yang telah mengalami restoration Akan menjadi komunitas yang bahkan membawa pembaharuan itu Bagi komunitas yang lebih luas Saya menyimpulkan khutbah saya dengan mengajak kita memperhatikan dan melihat satu klip dari satu film pendek berjudul Broken. Kiranya ini juga menolong kita untuk melihat apa yang menjadi rancangan Allah ketika saudara dan saya dipulihkan.